0: हेलो दोस्तों मास्टर से मैं ईशान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अगर आप पहली बारेटिव मास्टर तो है आपका past, हम अपने पॉडकास्ट के थ्रू बहुत सारे ऐसे शक्शित या फिर लोगों के बारे में आपको बताते हैं जिनके बारे में आपने सुना तो होता है मगर कई बार पूरी इंफॉर्मेशन आप तक नहीं पहुँची होती तो हम जो क्लटर है उसको डी क्लटर करते हैं तो हमारा काम वही है तो हिस्ट्री में से कुछ ऐसे शख्सतों के बारे में निकालना उनके बारे में पढ़ना और आपको बताना तो हम इस पोडकास्ट के थ्रू आपको इंडियन सबकॉन्टिनेंट तो स्पेशली इंडिया में देखा जाता है तो वो कौन है आज जिनके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ वो मोहम्मद अली जिन्ना है जो फाउंडिंग फादर है पाकिस्तान के और इंडिया में उनको काफी सालों से एक विलन का दर्जा दिया जाता है और पाकिस्तान में ही इज अ हीरो मैंने सोचा कि कुछ समय पहले आज से मेरे ख्याल से विलन तो कैसे बने ये मेरी रिसर्च थी इस पे मैंने काम करना शुरू किया तो आज का एपिसोड और एक और एक्चुअली काफी सारा मटेरियल है तो दो एपिसोड की ये कहानी होने वाली है तो उनके बारे में सब कुछ बताऊंगा तो चलिए सुनते हैं तो एक समय ऐसा आ गया था कि जिन्ना भारत छोड़ के जा रहे थे उनकी कहानी भारत में खत्म हो गई थी वो दिन था 4 अक्टूबर 1930। जिन्ना वॉइस रॉय ऑफ इंडिया नामे के एक जहाज पर सवार थे जो कि बॉम्बे से लंदन की ओर रवाना हो रहा था किंग जॉर्ज फाइव द्वारा बुलाए जा रहे एक राजनीतिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए ही शायद मगर जिन्ना के जो करीबी लोग थे वो बता रहे थे कि अब उनका भारत लौटने का कोई मन नहीं था हमेशा के लिए वो भारत से अपना नाता तोड़ने जा रहे थे उनकी पत्नी रूटी जिन्ना का भी पिछले वर्ष देहांत हो गया और उनका राजनीतिक करियर भी अब कहीं नहीं जा रहा था उनकी तमाम प्रतिभाओं और खूबियों के बावजूद भारत की राजनीतिक जलवायु उनके सफल होने के लिए बहुत पिटी और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बन गई थी इसलिए इसके बजाय फिफ्टी की उम्र में उन्होंने लंदन में लॉ प्रैक्टिस शुरू करने की और ब्रिटिश संसद में एक सीट हासिल कर कर लंदन में ही सेटल हो जाने का फैसला लिया था अगले साल तक उनका पासपोर्ट भारत के, उनके के रूप में इंग्लैंड को उस समय बहुत दूर की सोच लगती है की जिन्ना न केवल भारत लौटेंगे बल्कि दशक के अंत तक उनकी दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के वो शीर्ष पर होंगे ये भविष्यवाणी की बरिस्तर जिन्ना अगले एक दशक के अंत तक दक्षिण एशियाई और विश्व इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल कर रख देंगे ये सब कुछ असंभव सा लग रहा होगा ये भारतीय राजनीति में वापसी की सबसे बड़ी कहानियों में से एक होगा उस जहाज वॉइस ऑफ इंडिया पर बोर्ड होकर जिन्ना ने भी अपने भविष्य का कभी अनुमान नहीं लगाया होगा वो बॉम्बे के सबसे अधिक वेतन पाने वाले वकीलों में से एक थे जो कभी नगर जज की तुलना में भी एक दिन में सबसे ज्यादा पैसे कमा रहे थे लेकिन तब जिन्ना का पूरा करियर अप्रत्याशित बदलावों से भरा था साल पहले बीसवी सदी की शुरुआत में उनका राजनीतिक उदय अजय लग रहा था ऐसा लग रहा था कि उनको कोई नीचे उतार ही नहीं सकता तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि जिन्ना एक्चुअल में भारत छोड़ने की तैयारी कर रहे थे वो वॉइस ऑफ इंडिया के जहाज पर बैठे थे और शायद यही सोच रहे होंगे की क्या क्या हो गया तो मैं अभी उनकी कहानी में और पीछे जाता हूँ की शुरुआत कैसी वो इस मुकाम तक कैसे पहुंचे तो जिन्ना भाई पूजा के साथ बच्चों में से जिन्ना सबसे बड़े बेटे थे उनके पिता एक समृद्ध व्यापारी और माँ मिठी थी उनका परिवार खुजा जाति का सदस्य था जो हिंदुओं में से परिवर्तित होकर इस्लाम में चले गए थे और घर पर कुछ साल पढ़ाए जाने के बाद जिन्ना को एटीन में कराची के सिंध मदुर इस्लाम विश्वविद्यालय में भेजा गया बाद में उन्होंने क्रिस्चियन मिशनरी सोसायटी हाई स्कूल कराची में भी पढ़ाई की जहाँ सोलह साल की उम्र में आगे बढ़कर वो मुंबई विश्वविद्यालय में भी पढ़ते हैं भारत की मैट्रिक परीक्षा भी पास करते हैं एक अंग्रेजी मित्र की सलाह पर उनके पिता ने उन्हें व्यापारिक मतलब इंडस्ट्रियल नॉलेज प्राप्त करने के इंग्लैंड भेजने का तो उनको बोला कि आप उनको इंग्लैंड भेजिए और वहां जाके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दिलवाई हालाकि जिन्ना ने बैरिस्टर बनने का मन बना लिया समय के रिवाज को ध्यान रखते हुए उनके माता पिता ने इंग्लैंड के लिए रवाना होने से पहले उनकी बॉटी इसी छोटी सी उम्र में उनकी शादी करा दी थी वो लंदन में लिंकन इन में शामिल हो गए एक लीगल सोसाइटी जो बार के लिए छात्रों को तैयार करती थी 1895 में 19 साल की उम्र में वो भारत के सबसे छोटी उम्र के बैरिस्टर उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए भी काफी जगह से बुलाया जाने लगा जिन्ना ने भारत के मामलों में और भारतीय छात्रों में गहरी दिलचस्पी ली जब पारसी नेता दादा भाई एक भारतीय राष्ट्रवादी या फिर कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडिंग में ब्रिटिश सांसद के लिए उम्मीदवार बने जिन्ना और अन्य भारतीय छात्रों ने उनके लिए दिन रात काम किया। उनके प्रयासों को सफलता भी मिली नारोजी हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठने वाले पहले भारतीय बन गए। कानून की डिग्री के साथ अगस्त 1896 में जिन्ना बॉम्बे चले आए और बॉम्बे के उच्च न्यायालय में बैरिस्टर के रूप में प्रैक्टिस करने लगे नाइनटीन के दशक के बीच तक भी जिन्ना बैरिस्टर के रूप में अभ्यास करना जारी रखेंगे एक वकील के रूप में जिन्ना की सबसे प्रसिद्ध सफलताओं में लोकमान्य तिलक के काउंसिल बनना 1925 का बावला मर्डर ट्रायल और आगरा में बिशनलाल 1945 के शामिल हैं, जो शायद जिन्ना के कानूनी करियर के अंतिम केस के रूप में चिन्हित हैं एक लेस्लेटर और एक वकील के रूप में जिन्ना के रिकॉर्ड ने इस विचार को एक स्पष्ट सेक्यूलर कमिटमेंट दिखाया है कि एक लेजिस्लेटर को रिलीजियस प्रैक्टिसेस से बाहर निकलने वाली सभी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए काम करना चाहिए उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए अंग्रेजों द्वारा धार्मिक मतभेदों और विवादों का इस्तेमाल किया जा रहा है जितना की चिंताएँ कॉन्स्टिट्यूशनल थी और उन्होंने इस बात को बहुत ही इवॉल्व थिंकिंग के साथ एग्जिबिट किया है कि डेमोक्रेसी को सब में कैसे डेवलप करना चाहिए दादा भाई नारोजी भी उस वक्त कांग्रेस के वह खुद कांग्रेस में शामिल हो गए नाइनटीन में जिन्ना ने ऑल इंडियन मुस्लिम लीग की एक बैठक में भी भाग लिया जो उन पर मुस्लिम लीग में शामिल होने का दबाव बनाने लगते है जिन्ना बाद में एक और राजनीतिक दल म रूल लीग में भी शामिल होंगे जो इंडिया के सेल्फ गवर्नमेंट के अधिकार के लिए लड़ती है 1912 में भी जिन्ना हिंदू और मुसलमानों को एक साथ करने की कवायद को जारी रखते हैं साथ ही ऑटोमन एम्पायर के प्रिजर्वेशन के लिए एक प्योर मुस्लिम इंटरनेशनल कोस को भी ब्रिटिश के साथ एक कंटिन्यू एंगेजमेंट में रखते हैं अंग्रेजों से मुस्लिम कम्युनिटी के एक अंतरराष्ट्रीय प्रतीक के साथ फ्रेंडली और पीसफुल संबंध जारी रखने का वो आग्रह अपने साथ कंटिन्यू रखते हैं, जिन्ना जबकि जिन्ना को 1910 की शुरुआत में नियमित रूप से मुस्लिम लीग की बैठकों में आमंत्रित किया जा रहा था 1913 तक मुस्लिम, 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 मुस्लिम एलिड ने वहाँ जगह बना रखी है और उनके ऊपर उन्हें जरा भी विश्वास नहीं था और कई मुद्दों पर उनके साथ कई बार बहस भी हो जाया करती थी और वो ये भी मानते थे की उन पर एक प्रो ब्रिटिश सोच अभी हावी हुई पड़ी है। ये तब था कि जब मुस्लिम लीग पहले झुकाव में ब्रिटिश समर्थक थे फिर बाद में उन्होंने अपने संविधान को बदल दिया और अपने लक्ष्य को सेल्फ गवर्नमेंट के लिए ढाल लिया, जो जिन्ना का भी अंततः एक एम था जिन्ना लीग में शामिल होने के लिए राजी हो गए फिर उन्होंने लीग पर इस शर्फ पे भी ज्वाइन किया की कि वो कभी भी उनके लार्जर नेशनल आड़े नहीं आए इस प्रकार नाइनटीन में जिन्ना कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के सदस्य थे कांग्रेस कांग्रेस सर्कल्स में जिन्ना को लेकर कहा जा रहा था कि Congress की एक मजबूत आवाज ने अब मुस्लिम लीग में उनकी आवाज बुलंद करेंगे आगे चलकर उस समय की सबसे बड़ी जीत जिन्ना ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच लखनऊ पैक करवा इंडियन कर, पॉलिटिक्स में अपना नाम हमेशा के लिए कायम कर दिया जिसने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता के सर्वश्रेष्ठ एम्बेसडर की खिताब से भी उन्हें नवाजा गया था तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एक शख्स एक समय पर कितने तरीके के रूप इनके देखने को मिले वो कभी बोल ही नहीं रहे थे कि हमें हिन्दुओं और मुसलमानों को कभी अलग होना चाहिए वो इवन मुस्लिम लीग भी ज्वाइन नहीं करते हैं कितने समय तक क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो प्रो ब्रिटिश सोच रखते हैं लोग और वो हमेशा चाहते हैं कि हमारे देश में हार्मनी और पीस बना रहे तो ये सारी उनके दिमाग पर बहुत सालों तक ऐसी ही रही 1940 में प्रथम विश्व युद्ध या फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के प्रकोप ने ऐसी स्थिति पैदा की जिसने ब्रिटिश सरकार को अपने युद्ध के प्रयास में भारतीय पब्लिक और पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट प्राप्त करने में मजबूर होना पड़ गया और उनकी जरूरत महसूस होने लगी एक्चुअली वर्ल्ड वॉर वन में उनको बहुत सारा जन और धन दोनों चाहिए था तो हमारे पास रिसोर्स भी थे रिसोर्सिस के रूप में लोग इतनी सारी जनता जो वहां उनके लिए जाके लड़ेगी और बहुत सारा हमारे देश से वो कोल और अलग अलग चीजें ले जाया करते थे तो उनको दोनों चीज चाहिए थी क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी वैसे तो इतनी प्रोमिनेंट नहीं थी कि जिनकी आवाज सुनी जाए मगर वो थे तो रिप्रेजेंटेटिव तो उनके लिए एक्चुअल में आगे चल के उन्होंने क्या किया कि हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आपको दे देते तो एक तरीके की लॉलीपॉप हमारी गई कि आप हमारे लिए कुछ कीजिए और हमारे को आप पब्लिक और रिसोर्सेज से सपोर्ट कर दीजिए और हम आपको थोड़े से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स उसके बदले में दे देते हैं लगभग उसी समय भारत में राजनीतिक स्थिति में कुछ अध्याधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए कुछ नए डेवलपमेंट्स देखने को मिले 1908 जीरो एट में सीडीशन केस के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद तिलक को नाइनटीन में मांडले वर्मा से छः साल की कैद पूरी होने के बाद रिहा किया गया था अगले साल उन्हें कांग्रेस में फिर से शामिल कर लिया गया जैसा कि आपको अगर पता हो कि एक्चुअली कांग्रेस भी एक समय पर डिवाइड हो गया था उसमें जो दूसरा तरफ दल था था वो ये सोचता था कि हमको अंग्रेजों को मारपीट के भगाना चाहिए तो वो जो एक फैक्शन बना था उनके तिलक उनके सपोर्टर थे तो वो अलग हो गए थे तो कांग्रेस में उनकी वापसी अब हुई थी नरम दल और गरम दल तिलक अपने लंबे कारावास के कारण कांग्रेस में और भी अधिक लोकप्रिय और सम्मानित नेता के रूप में उभरे लंबे समय तक जेल के अनुभव ने उनके विश्वास को और मजबूत किया था कि हिंदू और मुसलमान एकता स्वराज की भारतीय मांग को आगे बढ़ाने के लिए प्री रिक्विजिट है उन्होंने ये भी निष्कर्ष निकाला कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश की गहरी भागीदारी ने सेल्फ रूल के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की तलाश करने के अवसर को एक नई खिड़की खोल के दे दी है उस वक्त जिन्ना भी कांग्रेस में एक मेंबर के साथ साथ मुस्लिम लीग में भी वो एक्टिवली पार्ट ले रहे थे तिलक और जिन्ना ने पहले ही पिछले दशक में एक साथ काम किया हुआ था और उनके काउंसिल भी थे उनके जो केस लड़ रहे थे उनमें भी वो थे इसलिए 1960 सिक्सटी में ऐतिहासिक लखनऊ संधि के कारण भारत की दो प्रमुख राजनीतिक धाराओं का संगम होने वाला था इतफाक से कांग्रेस और मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में दिसंबर नाइनटीन के अंतिम सप्ताह में हुआ था जिन्ना को लखनऊ मुस्लिम लीग का सत्र का अध्यक्ष चुना गया भले ही उस वर्ष में जैसे कुछ समय अध्यक्ष थे लेकिन तिलक मुस्लिम लीगते जो जो थे गौरतलब है तिलक और जिन्ना दोनों सदस्य थे उसमें लखनऊ पैक को बहुत ज्यादा मजबूती दी थी लखनऊ पैक का मुख्य आकर्षण जो अट्रैक्शन था वो था की कांग्रेस मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के सेपरेट रिप्रेजेंटेशन पर सहमति व्यक्त की और उनके रिप्रेजेंटेशन को उचित भार भी दिया प्रोविंशियल लेजिस्लेश में जनसंख्या में उनके प्रतिशत से अधिक रिजर्वेशन उन्हें दिया गया जहां वे माइनॉरिटी में थे एक ही समय में एक ही प्रिंसिपल को लागू करते हुए लखनऊ पैक्ट में गैर मुस्लिमों के रिप्रेजेंटेशन में वृद्धि की और पंजाब और बंगाल जैसे मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसिस में मुसलमानों के प्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंटेशन को कम किया गया तो देखिए यहाँ पे जहाँ वो ज्यादा पॉपुलेशन में हो रहे थे मुसलमान वहां उनको थोड़ा सा कम उनका प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन किया गया और जहाँ हिंदू ज्यादा पॉपुलेशन में थे उनको मुसलमानों को वहाँ पे आ, आगे बढ़ाया गया रिप्रेजेंटेशन दी गई परिणाम स्वरूप इंपीरियल लेजिसलेटिव काउंसिल में मुसलमानों ने एक तिहाई सीटों पर समझौता किया इसके अलावा संधि ने दोनों सदस्यों को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने के लिए एक और सुरक्षा कवच प्रोवाइड किया वो ये था कि किसी एक समुदाय को प्रभावित करने वाला कोई प्रस्ताव विधानसभाओं तो की पास नहीं किया जा सकता था इसके प्रमुख दो गुना लाभ थे सबसे पहले भारत की दो प्रमुख राजनीतिक दल एक साथ काम करने पर सहमत हुए थे दूसरा लिए हुआ था कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ सतह साझा करने के लिए एक हायर स्टेक प्रदान किया गया था इस प्रकार मुस्लिम और हिंदू दोनों अपनी चिंताओं को भूलकर एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए दिखाई दे रहे थे काफ़ी समय के बाद यहाँ पर इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि ना तो तिलक ना ही जिन्ना सेपरेट इलेक्टोरेट के विचार के ओरिजिनेटर थे इंडियन एक्ट नाइन जीरो सत्ता में सेपरेट इलेक्टोरेट की मुस्लिम मांग को स्वीकार किया था ये कांग्रेस द्वारा विरोध किया गया जो ज्वाइंट इलेक्टोरेट के पक्ष में था तिलक और जिन्ना ने कांग्रेस में इस नई सोच को सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन दिया और लखनऊ में पार्टी के सेशन में प्रभावी ढंग से बात की और मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट और अदर प्रोविजंस का समर्थन किया इस पर कई लोग नाराज भी हुए पंडित मदन मोहन मालवीय बी एस मुंजे और तेज बहादुर सुप्रे जैसे नेताओं ने उनका विरोध करते हुए उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात को एंटी नेशनल और एंटी डेमोक्रेटिक भी कहा और यह भी कहा कि आपने मुसलमानों के सामने सरेंडर कर दिया है हालांकि कांग्रेस में तिलक के दो तर्कों के कारण उनको और उनकी कोई कोई बात को कोई काट नहीं सकता था सबसे पहले वो कांग्रेस में सभी नेताओं से सबसे अधिक समर्पित लगते थे वेदों में भी उनका सबसे ज्यादा ज्ञान था इसलिए उनकी हिंदू साख पर कोई संदेह नहीं कर सकता था दूसरा उनके सार्वजनिक जीवन की शुरुआत में वह भी वास्तव में मुसलमानों को अपना दोस्त नहीं माना करते थे इसलिए मुस्लिम समुदाय ने जो महसूस किया और उनका स्वागत किया तो उनकी नई सोच में एक्चुअल बदलाव जो देखा इसलिए उन्होंने उनको वेलकम किया दिलचस्प बात यह है कि दिलचस्प बात यह भी है कि जिन्ना के लिए भी एक नया चेहरा था वो पहले मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल के विरोध में थे मतलब वो नहीं चाहते थे की एक अलग इलेक्टोरेट बने और एक अलग रिप्रेजेंटेशन वो चाहते थे की ज्वाइंट इलेक्टोरेट में ही सारा काम हो जाए वो बहुत समय तक इसके लिए लड़ते रहे की मतलब ज्वाइंट इलेक्टोरेट में ही काम चला सकते हैं सुनहरे अक्षरों में लिखे जाने तिलक के के अखबार ने लखनऊ पर पर किए जाने की की सराहना उस उस दिन दिन वो लिखते हैं उस दिन पवित्र नदी गोमती तट भारतीय स्वराज का मानक हुआ जाति और, भेद, भेद, और सब कुछ जो सकल था और अंत में राष्ट्र की एकता को नष्ट करने के लिए चलाया गया था वो गोमती नदी के पवित्र पानी में डूब गया और नए भारत का उदय हुआ जो न्यू और सेक्रेट था और लखनऊ में तिलक ने हिंदू मुस्लिम सेटलमेंट के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया उन्होंने खुले सत्र में 2000 से अधिक प्रतिनिधियों को एड्रेस किया और उन शब्दों का उपयोग किया जो एक नेता फुल कन्विक्शन और सेल्फ कॉन्फिडेंस से जो भरा हुआ हो वही कर सकता था उन्होंने कहा उन्होंने कहा हिंदुओं में एक भावना है कि मुसलमानों को बहुत अधिक दिया गया है एक हिंदू के रूप में मुझे इस रियायत को बनाने में कोई आपत्ति नहीं है जब कोई मामला मुश्किल में होता है तो एक ग्राहक के वकील के पास जाकर क्या कहता है कि आप ये केस जितवा दीजिए मैं अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा आपको दे दूंगा वादा करता हूँ हाँ ऐसा ही होता है हम मुसलमानों की सहायता के बिना अपनी प्रेजेंट इनटॉलरेबल कंडीशन से बाहर नहीं आ सकते इसलिए डिजायर्ड एंड हासिल करने के लिए मुसलमानों को एक प्रतिशत एक बड़ा प्रतिशत देने में कोई आपत्ति नहीं है उनकी जिम्मेदारी से अधिक से अधिक होता है जितना अधिक रिप्रेजेंटेशन आप उन्हें देते हैं वो अपने आप साथ काम करने के लिए दोचुएशन में ट्राइंगल की तरह नजर आ रही है तिलक का रुख यह था की हिंदू मुसलमान और अंग्रेज के बीच एक ट्राइंगल की लड़ाई है जो अंग्रेजों के खिलाफ ही होनी चाहिए और वहाँ पे हिंदू और मुसलमान एक साथ होने चाहिए तो ये दो तरफा लड़ाई तीन तरफा लड़ाई को हम दो तरफा लड़ाई में बदल सकते हैं और इस मूलभूत परिवर्तन को लाने के लिए वो ये दिखाने को तैयार थे कि हिंदू अपने मुसलमान भाइयों के प्रति एकमत होने के लिए तैयार थे जो आखिरकार भारतीय तो थे हिंदू और मुसलमानों के लिए स्वराज के लिए एकजुट संघर्ष में अपने मतभेदों को खत्म करना बहुत जरूरी था तो फाइनली जिन्ना दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बीच कॉपरेशन का आग्रह करते हुए वो समझा रहे हैं कि भारत के लिए हिंदू डोमिनेशन की संभावना के खतरे का वर्णन करते हुए जो अंग्रेजों को दुश्मन बताते हुए कहते हैं हमारा एक ही दुश्मन है और हमें डराने के लिए कॉपरेशन और यूनिटी जो सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापना के लिए बहुत ज्यादा असेंशियल है उससे हमें बहका रहा है इस देश को केवल हिंदुओं द्वारा शासित नहीं किया जा सकता और ये भी बता दूं कि केवल इसे मुसलमान भी शासित नहीं कर सकते और निश्चित तौर पर अंग्रेजों द्वारा तो यह बिल्कुल भी शासित नहीं किया जा सकता ये देश अपने लोगों से और इस देश के बेटों द्वारा शासित होगा मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरा विश्वास है कि मैं पूरे भारत की भावना देख पा रहा हूँ देश की सरकार की एक पर्याप्त शक्ति का इमीजिएट ट्रांसफर देख पा रहा हूँ मुसलमानों को मेरा संदेश है अपने हिंदू भाइयों के साथ हाथ मिलाए हिंदुओं को मेरा संदेश है अपने पिछड़े भाइयों को ऊपर उठाएं। यहाँ ये उल्लेख है कि जिन्ना ने मुसलमानों के लिए सेपरेट को एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन फीचर नहीं माना था उन्होंने महसूस किया था कि समय बीतने के साथ इसमें सुधार किए जा सकते हैं लखनऊ में कांग्रेस मुस्लिम लीग के प्रवेश ने इस तरह के एक अनुकूल इंटर कम्युनल बना दिया था तो तिलक को भी वहाँ पे इन्वाइट किया गया की कि मुस्लिम लीग की जो एक कॉन्फ्रेंस जो चल रही थी उसमें आप आइए और शिरकत कीजिए और अपनी बात लोग बताइए उन्होंने वही चीज जो ऊपर रिपीट हिंदुओं को बताई वही चीज उन्होंने मुसलमानों को एक अलग तरीके से बताई उनके जो बायोग्राफर थे डीवी वी तरमारकर लिखते हैं उन्हें सबसे गर्मजोशी से रिसेप्शन मिला और उससे बहुत बड़ा ग्रैंड ओवेशन भी दिल्ली में जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के फाउंडर्स में से एक डॉक्टर मुख्तकार अहमद अंसारी का आई विटनेस अकाउंट से हमें पता लगता है जो लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के सत्रों में मौजूद थे वो कहते हैं बिना किसी संदेह के तिलक का उदार इशारा मुसलमानों पर जीत हासिल करने का था था और ये बहुत बड़ा फैक्टर उनका विजन हिंदू डोमिनेशन का नहीं लगता था जैसा कि कुछ लोगों ने गलत तरीके से माना हुआ है लेकिन वो एक अखंड भारत एक अनडिवाइडेड इंडिया को स्वतंत्रता प्राप्त करते हुए देख रहे थे और उसी को इसी विजन को वो आगे बढ़ाना चाहते तो दोस्तों यहाँ पे पहला एपिसोड अब खत्म होता है मैंने आपको बताया की कितना बड़ा हिस्सा तो चल रही थी और अचानक से यही से अब जिन्ना का डाउनफॉल शुरू होने वाला था वो क्या हुआ कैसे हुआ वो जानने के लिए आपको मेरा अगला एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा तो होपफुली आपने ये एपिसोड पूरा अच्छे से सुना होगा अगर सुना है तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में इसको शेयर कीजिए चैनल वहा आ जाएगा नरेटिव मास्टर के आप एपिसोड सुन सकते हैं वहां जाकर बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे गूगल पोडकास्ट में भी आप अवेलेबल है तो जाइए वहां सुनिए आपको जो अच्छा लगता है मुझे बताइए आपको जो अच्छा नहीं लगता है मुझे बताइए या फिर आप ये भी बता सकते हैं कि आप किस पर नेक्स्ट पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं कौन सा वो टॉपिक है जिस पे आप अगला पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो मैं उस पर भी कुछ मटेरियल सर्च करूंगा आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा और लिंक में नीचे मैं जो भी इसकी बिबलोग्राफी है कहाँ से ये सब चीजें मैंने जो भी रिसर्च मैंने किया है वो कहाँ से किया है तो आपको ऐसा नहीं लगे की ये मन कहानियां सुना रहा हूँ क्योंकि आजकल ऐसा जमाना आ गया है कि हर चीज का प्रूफ होना जरूरी है और आपको कोई भी विलन बना सकता है तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा चलिए नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलते हैं बाय बाई टेक केयर और कोरोना बहुत फैला हुआ है फिर से केसेस हो सकता है बढ़ जाएं। आप अपना ख्याल रखिए फेस मास्क पहनिए हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए चलिए शब बो बाई